0: escuchando Saludable y Sabroso, Saludoso, de Fernando Aceiro, un espacio destinado a enseñarte a comer a través de nuestras secciones de Psicología de la Alimentación, Nutrición y Cocina Saludable para adelgazar. Soy Fernando Aceiro y en este episodio trataré ¿Qué es más importante? ¿Lo que comemos o cómo lo comemos? La evidencia nos dice que la manera de comer y sobre todo la velocidad a la que comemos marca una gran diferencia a la hora de mantenerse en el peso adecuado, sobre todo en una sociedad que considera el acto de comer es que es una pérdida de tiempo para su estilo de vida tan ajetreado. Soy Fernando Aceiro, médico especializado en el tratamiento psicológico de la obesidad y los trastornos del comportamiento alimentario, y máster en dietética y nutrición. La velocidad a la que comemos es inversamente proporcional a la velocidad a la que bajamos de talla. Es decir, que comer más rápido implica adelgazar más lento e incluso aumentar de peso. Es erróneo centrar el adelgazamiento solamente en la dieta o el ejercicio, cuando la manera de comer el cómo cómo tiene tanta importancia. ¿Por qué es tan importante la velocidad a la que comemos? Porque nuestro aparato digestivo está diseñado para ingerir los alimentos a una determinada velocidad y es cuando superamos el límite establecido que surgen las complicaciones. La realidad y numerosas investigaciones indican que las personas comen menos cuando lo hacen a la velocidad adecuada. Es decir, cuando comen con más calma, no es necesario contar ni pesar los alimentos para comer la cantidad exacta que necesitamos, ya que nuestro aparato digestivo está concebido para mantenernos en el peso adecuado, siempre y cuando no intentemos comer a más velocidad de la permitida. Nuestro aparato digestivo se ha especializado durante el proceso evolutivo, porque llevamos milenios cocinando los alimentos que ingerimos y hemos desarrollado un tipo de digestión muy, muy particular. El proceso de digestión se parece a cómo funciona la cadena de montaje de una fábrica. Unos operarios realizan una parte del ensamblaje y cuando está terminada se la pasan a los operarios siguientes que harán otra parte del proceso hasta completar su trabajo. La comida avanza a través de nuestro organismo de una manera similar. Si un operario de la cadena no realiza su parte, cuando llegue la comida al siguiente operario, este tendrá que hacer su trabajo en unas pésimas condiciones por culpa de su compañero. El resultado es un producto que carece de las condiciones de calidad y funcionalidad necesarias. Y eso es el resultado de no trabajar en equipo con nuestro sistema digestivo. Cuando comemos muy rápido, los bocados que llegan al estómago son, muy gran, son bastante más grandes de lo que debería y este no tiene dientes ni nada con lo que pueda trocear unos alimentos que son demasiado grandes para poder digerirlos, ya que necesitan de un triturado mecánico antes de someterse a la descomposición química del estómago, que es más minuciosa y está pensada para unos bocados más pequeños. Por eso tenemos los dientes en la boca y no en el estómago. Además los dientes están especializados en distintos tipos de corte y trituración, como lo indican esos nombres tan significativos. Incisivos, caninos, molares... Es necesario tener en cuenta que llevamos siglos utilizando cubiertos que facilitan esa reducción de tamaño de los alimentos e incluso los cocinamos para ablandarlos y para facilitar su digestión. Lo que más ha influido en nuestra evolución como especie no fue la aparición de una mutación que nos hizo más inteligentes, ni la intervención de los extraterrestres, como piensan algunos, sino el hecho de empezar a cocinar para ablandar los alimentos. Las mandíbulas potentes de los homínidos más primitivos necesitaban de un cráneo pequeño, compacto, de frente uriza y de unos arcos supraorbitales sobredimensionados porque aquel cráneo tenía que amortiguar el impacto de una mandíbula muy poderosa adaptada a una musculatura masticatoria muy potente, que era necesaria para masticar unos alimentos demasiado duros. La mandíbula al masticar impacta literalmente contra el cráneo y es necesario que los huesos del mismo descompongan esa fuerza tan descomunal en unos vectores más pequeños. Al empezar a cocinar nuestra especie produjo unos cambios anatómicos que nos hicieron evolucionar a Homo sapiens, el cráneo creció hacia adelante y hacia arriba, lo que permitió alojar un cerebro con unas áreas prefrontales más desarrolladas. Pero si seguimos empeñados en comer unos bocados demasiado grandes, es muy posible que evolucionemos hasta conseguir el aparato digestivo de un cocodrilo. Comeremos una vez al mes y pasaremos haciendo la digestión una semana, el tiempo que ahorraremos por un lado lo perderemos por el otro y vuelta a empezar. Cuando los bocados que llegan al estómago son demasiado grandes o están muy compactados entre sí porque los hemos comido muy rápido, el resultado es que no podemos hacer bien la digestión, ya que el ácido del estómago solamente es capaz de actuar en la capa más externa del alimento sin poder alcanzar su interior. Las cantidades de ácido que utiliza el estómago son las ideales para la descomposición química de los alimentos en elementos más sencillos, siempre y cuando estos, elementos tengan el estos alimentos tengan el tamaño adecuado que estará marcado por la velocidad a la que comemos. Me refiero a una persona que trocea y mastica porque come a una velocidad normal, esto es, más despacio. En el caso de una persona que come demasiado rápido, lo único que el estómago puede hacer es acaparar la comida poco troceada hasta que consiga digerirla y para ello deberá producir cada vez más ácido, lo que contribuye a aumentar la sensación de plenitud, pues el ácido se suma a la comida que permanece en el estómago sin digerir. Pero llega un momento en que el ácido empieza a atacar las paredes del estómago, porque hemos producido demasiada cantidad. Hay personas que en estas condiciones pueden sentir hinchazón, dolor, quemazón o molestias, pero hay un pequeño porcentaje de personas que sentirá una angustiosa sensación de vacío, que malinterpretará como hambre. Es cierto que cuando come un bocado, ese vacío se alivia, pero es debido a que la comida diluye la fuerza del ácido y no a que se alivia el hambre. Cuando el estómago no digiere, tampoco puede compartir la comida con el resto del cuerpo que así permanecerá en ayunas aunque hayamos comido. Por eso no es raro sentir hambre nada más acabar de comer, porque nuestra mente hace una interpretación errónea de lo que sentimos y concluimos que seguramente comimos demasiado poco, porque no es normal sentir hambre tras la comida y no entendemos por qué engordamos si pasamos tanta hambre. Pero la realidad es muy distinta. Basamos nuestro razonamiento en una creencia errónea, ya que el organismo solo tiene en cuenta lo que se digiere y no la cantidad de comida que se come y que permanece estancada en el estómago sin digerir. Necesitamos alrededor de 20 minutos para sentir la sensación de saciedad. Si comemos en menos tiempo, tendremos hambre todo el día a pesar de haber comido demasiado. Podemos comer en 5 minutos mucha más cantidad que en 20 minutos. Todo es cuestión de velocidad. La limitación física que implica el diseño de nuestro estómago nos ayuda a comer la cantidad necesaria para mantener un peso adecuado, pero podemos desajustar el mecanismo físico de control de cantidad. Cuando le damos más prioridad a otros asuntos acaparan todo nuestro tiempo y toda nuestra atención. Y la ansiedad que nos provoca nos induce a comer más rápido y más cantidad. ¿Por qué comemos rápido? Porque comemos en modo automático, sin la participación de la razón ni de la consciencia. De hecho, durante la comida solemos pensar en lo que haremos a continuación. Y como ocurre que las horas de las comidas suelen coincidir con momentos de un cambio de actividad a lo largo del día solemos comer pensando en una gran cantidad de cosas que tenemos pendientes. Así nuestra mente viaja a toda velocidad y nuestra manera de comer parece querer seguirla. Por así decirlo, nuestra mente suele ir dos o tres jugadas por delante de lo que estamos haciendo en el momento, por lo que nunca vivimos el presente. Vivir el presente y concentrarse en comer sirve para que el cerebro se reajuste de manera automática a lo largo del día para que así podamos ser más eficientes. El pensar deprisa va en contra de la eficiencia. Hacer deprisa un trabajo no es lo mismo que hacerlo mejor en menos tiempo, con un mayor ahorro de energía, sin cometer errores y disfrutando del proceso. Trabajar deprisa o hacer todo a correr hace que cometamos más equivocaciones y que seamos menos eficientes. Vivimos en una civilización en la que está bien visto carecer de tiempo y hacer todo deprisa. A pesar de la revolución que implicó el cocinar en nuestro desarrollo como especie más inteligente, está claro que algo ha fallado, porque no le estamos dando un buen uso a un cerebro tan evolucionado. Nuestro estilo de vida nos empuja a comer rápido, nuestras preferencias y nuestra gestión del tiempo hacen lo mismo. La oferta de comida elaborada, preparada para ser consumida rápido, supera con creces a otras maneras de cocinar. Ya no es que no se tenga tiempo para cocinar, sino que no se emplea tiempo en cocinar, porque se utiliza en otras cosas. Algo muy similar está ocurriendo con los trastornos del sueño. Cada vez hay más personas que quieren vivir sin dormir. Querer saltarse los preliminares e ir directamente al grano le quita gracia a la vida. Pesadez, hinchazón, flatulencia, reflujo, acidez, indigestión y obesidad son síntomas que te indican que a tu cuerpo no le gusta cómo comes. Cuando escuchas el lenguaje de tu cuerpo puedes mantener una buena relación con él y todo es más fácil sobre todo mantener el peso adecuado. En definitiva, mantenerte en el peso adecuado es una cuestión de ritmo, porque la velocidad es el espíritu del ritmo. Todo se reduce a eso, a mantener un ritmo más sostenible, a escuchar dentro de nosotros mismos y seguir nuestro propio ritmo. Plantéate que nunca tendrás el tiempo suficiente cuando estás haciendo algo que le conviene a otros y que siempre tendrás tiempo de sobra cuando haces lo que más te conviene a ti. Las limitaciones que tenemos, nuestra necesidad de dormir todos los días o la de tomarnos un tiempo para alimentarnos, sirven para centrarnos en lo que realmente importa. Y como todo es cuestión de ritmo y los ritmos se contagian, hemos de tener en cuenta que muchas veces Bailamos al ritmo de una música ajena, por eso no tenemos tiempo ni para comer, ni para dormir. Si te suscribes a nuestro sitio web podrás acceder al vídeo de cocina Cocinar para adelgazar con platos encadenados, donde recibirás una clase de cocina que te ayudará a preparar platos muy sabrosos que querrás degustar con calma. Síguenos que te sentará bien. Recibe un saludo saludoso y no te pierdas el próximo podcast.